0: Muy buenas a todos y a todas. Ya es el tercer podcast de la Liga Promérica que tenemos en esta nueva temporada en punto de partida. Mi nombre es Julián Blanco y me acompaña, ¿quién si no? Luis Zamora. ¿Cómo estás, Luis?
1: Hola, Julián. Hola, la gente que nos escucha. Acá un poco engripado, como siempre, pero eso no impide que hagamos un podcast más analizando lo que pasó en la jornada número 3 y un poquito más de la Liga Pro que tiene muchas cosas ahora sí, Julián.
0: Ya, ya se nota que entramos en dinámica de fútbol nacional, ¿no? Y, y no necesariamente para bien. Pero bueno, antes de entrar en materia, antes de entrar con lo que fue la jornada 3, la de este fin de semana que acaba de pasar, eh, hacer un repasito. Empezó la Copa Centroamericana de ConcaCaf, donde están los cuatro equipos tradicionales de Costa Rica, los cuatro debutaron en el torneo. La liga le ganó 1 a 0 a lo Lancho, con gol de Aaron Suárez. La liga que en el primer tiempo no se vio bien, para nada. En general no es que se viera súper bien, pero por lo menos en el segundo tiempo logró controlar un poquito más el partido, sobre todo cuando pasó a... El Campbell a jugar por la banda y no como delantero centro, siento que se vio mejor. Y bueno, la liga lo ganó 1 a 0 contra el Olancho de Honduras. Herediano empató 1 a 1 en Nicaragua contra el Dirian Gen, empezó perdiendo al minuto 15 Fernán Faerron puso el empate al minuto 52 Le expulsaron a Berardo Rubio por doble tarjeta amarilla A partir de ahí se le complicó el partido de Herediano Partido feo, muchas faltas, poco fútbol, el árbitro siento yo que permitió mucho Y aún así el equipo nicaragüense se fue con 7 amarillas y una roja para José Yacone entonces, bueno, a pesar de eso siento que permitió mucho Porque el partido, la verdad, fue muy brusco y, y muy feo Muy aburrido, la verdad Y después el Saprisa le ganó 1-0 al Cartaginés Con gol de javonista al minuto 63 En un partido muy bonito, Luis La verdad, siento que estuvo muy bien Los protagonistas fueron los porteros Esteban Alvarado y Darryl Parker Y esa fue la participación de los equipos ticos en CONCACAF Luis, no sé si hay algo que agregar
1: Sí, el, lo de la Liga Curioso Y se traslada del torneo nacional a internacional, le cuesta encontrar el gol, le cuesta generar y le cuesta encontrar también un once titular, que ya hablábamos de que ese plan A de Karabik siempre era muy bueno y el plan B era el que le costaba más, pues le sigue costando el plan B, pero ahora tiene menos claro el plan A y creo que sufre por eso. Herediano casi, casi termina siendo el fracaso de la semana, pero logra el empate con un ferrón que estamos viendo con un cambio de chip, por lo menos en este inicio del torneo.
0: Un poquito más bueno, centrado, sí.
1: Sí, un poco más centrado en jugar y no tanto en otro tipo de cosas, y la verdad le viene bien, porque como hemos dicho acá y hemos destacado varias veces, es un jugador que si se centra en jugar, pues tiene un nivel alto. Y esa parte que decía Julián del partido de Zapriza y Cartaginés, me atrevo a decir que el mejor partido de toda la Copa Centroamericana. De otros vi varios resúmenes, no encontré el partido completo, pero he de decir que mucha intensidad, un partido muy vistoso, al final incluso termina hasta proponiendo más Cartaginés. Pero también siendo un partido muy bueno.
0: Sí, una propuesta interesante lo de Cartaginés. Eh, salir un poquito más al contragolpe. Le salió bastante bien. Sobre todo teniendo en cuenta que no estaba Marcelo Hernández. Y era Justin Daly. La, la punta del ataque. bueno, la verdad estuvo bien lo de Cartaginés. Al final lo ganó Saprisa, que también jugó bien. Y ya con este repaso de la primera jornada de CONCACAF. Toca repasar lo que pasó el fin de semana. La jornada 3 de la Liga promérica Que abrió Luis con un aburridísimo, Guanacasteca cero, San Carlos cero, y yo personalmente Luis, no puedo decir que me sorprenda, fue el partido más o menos que me esperaba, San Carlos no es un equipo fácil, lo demostró lo que me sorprende un poquito es lo que le está faltando el gol a Guanacasteca pero bueno, un 0 a 0 que al final le sale mejor a, a San Carlos
1: ¿no Luis? Sí, pero yo pondría diferente lo de Guanacasteca, yo creo que no es que le esté faltando el gol es que está desperdiciando el gol en este partido tuvo por lo menos dos o tres en el área pequeña nada más de empujar y no fueron gol. Errores graves en definición de Guanacasteca, aún con una nómina interesante, sobre todo en delantera, que ya habíamos repasado a José Pablo Córdoba, algún que otro fichaje extranjero que hacía. Y le aún así faltando, no
0: logra, ¿no? Le, le hace falta el cubo Torres.
1: Y se nota como falta de confianza en la ofensiva, porque... Yo no siento que Guanacasteca juegue mal y lo veníamos repasando en el inicio del torneo en el podcast anterior, que ha sido una buena jornada de inicio, que es verdad que no termina rascando muchos puntos, pero en esta sí creo que nos queda viviendo por el hecho no solo de, de no ganar en casa un partido que a priori debería ganar Guanacasteca sino por el hecho de que tiene las chances para hacerlo pero las desperdicia y un equipo como esto, si quiere llegar a pelear algo, no puede dejar escapar estos puntos. Estos son los que al final le va a terminar costando. Y hablando un poco de San Carlos, pues sí, lo que nos esperábamos y lo que veníamos repasando en las jornadas anteriores. Sale muy bien parado San Carlos a pesar de no ganar los partidos siempre. La propuesta en Guanacaste no me gustó mucho, hay que decirlo, pero sí termina cumpliendo el objetivo, que yo creo que es no perder de visita. Y ya nos acostumbramos también a los empates de San Carlos, Julián, que no es nada nuevo.
0: Sí, no nada nuevo Sí, recordar el torneo pasado cuando era la asociación deportiva empates pero bueno al final de punto en punto pues termina sumando sabemos que en este campeonato no es que necesariamente los equipos tengan unos porcentajes altísimos de puntuación y de, de uno en uno pues San Carlos ahí va sumando y probablemente queda en la parte de alta de la tabla si sigue este ritmo Guanacasteca también jugó 50 minutos un poquito más con un jugador extra porque es curioso y esto pasó en toda la jornada Erika Valseta que ya jugó O sea, debutó en este torneo con San Carlos El fichaje, jugó como lateral derecho Además, ojito ahí Se nota que San Carlos necesita un lateral derecho El muchacho que estaban poniendo, Giancarlo Alvarado No es lateral tal cual, ya lo habíamos dicho En este caso juega Erika Valseta Le sacan las dos amarillas en cuestión de un minuto La primera por la falta Y la segunda por reclamar Y no es la única vez que pasó esta jornada Parece que los árbitros están aguantando Menos o, o nada, básicamente, para sacar las dos amarillas. Por ahí San Carlos con un jugador menos se tuvo que echar para atrás directamente. Y Guanacasteca, pues ya lo mencionó Luis. Entre no poder definir, entre no aprovechar, pues bueno, nos dejamos este 0-0. a 0, Que también salió expulsado Horacio Esquivel. Así que bueno, ahí lo dejamos. Pasamos al segundo partido entonces de la jornada 3, aburrido también hay que decirlo, pero un partido que tampoco o bueno a mi parecer no dio para sorpresa. Santos de Guapiles 2, Municipal Grecia 0, Rey Salas al minuto 47 del primer tiempo y luego al minuto 46 en el segundo tiempo. 2 a 0, doblete de Rey Salas se estrena con el equipo de Guapiles, buena sociedad con Juan Villalobos el panameño que es el nuevo delantero. Fichaje de Santos Y a partir de ahí tres puntitos
1: merecidos
0: Tres puntitos que le vienen bien a Santos Y tres puntitos Luis que para Grecia Significaron un montón de cosas
1: Un montón de cosas que estoy seguro Que Julián va a repasar luego en la sección de cositas Pero lo que sí podemos hablar Es de que nos esperábamos esto No solo de la boca para afuera Ya en las predicciones lo habíamos dicho Ya habíamos comentado un poco Acerca incluso hasta la Destitución de Mauricio Wright, que en su momento parecía un poco descabellada y dada la jornada 3 como se da, pues al final lo terminó siendo algo tan pegado del cielo Y hablábamos también de ese pequeño espacio de reconstrucción que estaba teniendo Santos de Guápiles en el que podía salir bien, podía salir mal, eh, pero que sí se notaba un poco debilitado y al final este partido tal vez no es el más adecuado para confirmarnos si es una cosa o la otra, pero por lo menos sí confirma que algunos jugadores están teniendo buen inicio de torneo. Más allá de lo que hace Rey Monzalas con los dos goles, me parece que está teniendo actuaciones positivas en el equipo, hay una asociación interesante que se está dando en el medio del, del campo de Santos, que antes no se daba. Santos antes era un equipo que intentaba defender mucho, aprovechar digamos las transiciones más rápidas, salir a la contra o tal vez en algún momento de control del, del pato. Creo que ahora no, ahora es un equipo que si bien defiende, también trata de proponer un poco más y se nota en este partido contra Grecia al menos en el que le ceden el, mayormente la iniciativa y bueno. Termina, termina siendo favorable para Santos de Guapiles, para Grecia termina siendo un poco más de lo mismo. Poca jerarquía, pocos jugador de renombre y poca idea de juego se traducen en resultados negativos. Y bueno, ya lleva tres derrotas en lo que va del torneo. Humillante, no solo por el marcador, sino por la forma en la que juega, sino por lo que se puede esperar del equipo. Y bueno, al final termina traduciéndose en un montón de cosas más que Julián dijo y que se pueden repasar después.
0: Yo no sé cómo jugó Grecia. O sea, cuando yo vi la alineación en el papel, yo, yo dije, o sea, no tengo ni idea de cómo se acomoda este equipo. Así de sencillo. Eh, jugó Rawi Rodríguez y Luis Rodríguez más tirados hacia el centro. Debutaron los extranjeros, Facundo Makarov. Rodrigo Noya, que debutó como capitán y la verdad no siento que hayan marcado diferencias, incluso en el caso de Noya en el primer gol de Santos puede que marcara la diferencia para mal entonces bueno yo creo que sí Mauricio Wright en este partido como que trató de cambiar cosas porque tenía que hacerlo pero terminó siendo un arroz con mango que la verdad y tampoco funcionó y evidentemente Mauricio Wright fue despedido apenas tres partidos del campeonato nacional así que ya no es el técnico del municipal Grecia luego vamos a estar repasando el sustituto Luis tercer partido Municipal Liberia, primera victoria desde que volvió a la primera división, felicidades, un muy buen partido, 3 a 0 contra el Pérez Ledón, Marvin Angulo, Raúl Vidal y el debutante, un jovencito, José Matarrita, 3 a 0, lo ganó Liberia, Luis, ¿qué tal? Yo creo que ahora sí, ahora sí, este es el Liberia que esperábamos más o menos.
1: Este es el Iberia que esperábamos. Este es el Liberia que jugó la segunda jornada contra la Holense. Demuestra muchas cosas, sobre todo que los fichajes fueron muy buenos. Eso es muy importante. El que termina sellando, digamos que un mejor inicio de torneo es Marvin Angulo, pero los demás están acoplando bastante bien al juego. Destacable también que no lo mencionamos. Liberia fichó a Daniel Colindres en ese impasse de media semana Colindres ya tuvo el permiso de trabajo y debutó Julián Sí, entró de cambio al 70% y, y bueno, importante para no solo para el fútbol nacional, sino para Liberia, que se hace con un jugador de experiencia y arma un plantel curioso, Julián. En, en varias de las zonas, ya habíamos repasado lo de su capitán por banda izquierda, el medio del campo con los fichajes nuevos y el ataque que tenía varias opciones por banda. Bueno, llega Colindres a reforzar esa zona, y bueno, muy bien. Pérez Celedón, por otro lado, Julián, muy mal. Y también termina en un caso similar al de Grecia. Lo que pasa es que de Pérez sí se esperaba un poquito más. Sí, sí. sí. La decisión sí. De, de César a Luis Marín y que Pérez Ledón dice que es una decisión tomada bilateralmente, es decir, un acuerdo consensuado y demás, no creo que sea así. Yo creo que es un despido por el hecho de que las dos derrotas de Pérez Ledón son muy inesperadas, son con resultados muy abultados y tal vez en partidos que no parecía que fueran a ser así. El de Redia un poquito más, el de Liberia sí cuesta un poco más entenderlo. Sí siento que la plantilla de Liberia sea superior a Pérez león como para ganarle un partido de local, pero bueno, quién sabe cuáles eran las aspiraciones del proyecto de Pérez león Ahorita vamos a hablar un poco también acerca de lo que significa el tema de los técnicos, de las pocas jornadas que duran, de los proyectos y demás, que yo creo que es un tema que tenemos que tratar, pero por lo demás el partido bastante favorable para Liberia.
0: Sí, sí, totalmente. A ver, el MVP aquí viene siendo Marvin Angulo. Se ha incorporado muy bien al equipo de Liberia. Incluso cuando los golea Herediano en la primera jornada, que Angulo juega de extremo, incluso ahí siento que lo estaba haciendo bien. Y después de esa goleada, empieza a jugar en el medio campo y la verdad está haciendo, está haciendo la figura del municipal Iberia en estas tres jornadas de campeonato así de sencillo Luis, el caso de Pérez y Ledón le expulsan a Keral Ríos al minuto 38 que puede ser una baja sensible al menos para la siguiente jornada pero a ver si sí, es que nosotros de Luis Marín porque, a ver, nuestras predicciones eran que Pérez iba a estar en la parte baja y que evidentemente iba a estar entre los peores equipos del campeonato. Lo que preocupa es la forma, ¿no? O sea, uno se espera de los equipos de Luis Marín y de este Pérez Ledón que sea un equipo incómodo, que pierda partidos, pero que los pierda 1 a 0, 2 a 1, que pueda sacar resultados en, en casa, pero que te golee Herediano 4 a 0, y más que el 4 a 0, es el cómo te goleó, y luego vayas a Liberia y te clave 3. Yo creo que eso es lo que sorprende y sorprende para mal, pero bueno, el caso es que al igual que Mauricio Wright se va de Grecia, Luis Marín se termina yendo del municipal de Pérez Celedón y ya tiene sustituto también, así que lo vamos a estar discutiendo al final del podcast. Por ahora, Luis, pasemos a uno de los platos fuertes de esta jornada. Sporting FC 0, Liga Deportiva Alajuelense 0, un partido que prometía bastante y un partido que yo creo que también se quedó en poco, ¿no? O sea, Paco Palencia dijo en conferencia de prensa que fue un partido para el provecho de los aficionados. Yo no estoy de acuerdo, Luis. Yo no creo que haya sido así. Sporting cero a la Juelense 0. ¿Qué se puede decir al respecto?
1: Yo entiendo lo que quiere decir Paco. Porque él interpreta que el partido que hacen a la Juelense y Sporting, o al menos así lo veo yo, es un partido disputado entre dos equipos de la parte alta de la tabla. Lo que pasa es que él no toma en cuenta, a mi criterio, el hecho de que fue un partido que se hizo aburrido por muchas partes. No solo porque un 0-0 es aburrido. A mí eso me da muy igual. En realidad hay 0-0 que son mucho más entretenidos que una goleada, por ejemplo. Lo que sí me parece en este partido es que ambos equipos pecaron de no querer seguir en una racha que les pudiera complicar el resto del torneo Sporting empezó dubitativo, es verdad que ganó en casa el partido que tenía que ganar Y perdió de visita contra Zapriza, lo cual es bastante común Pero Alajuelense también venía tambaleándose un poco Entonces yo creo que ambos equipos, más que querer ganar el partido Querían asegurar un resultado, no necesariamente un empate Pero tampoco arriesgarse a perderlo Y eso explica bastante el juego yo no sé quién llevó las riendas del partido. Me parece que estuvo muy, no muy disputado en términos de que se repartieron la posesión y todo lo demás, sino muy, muy bola muerta. No sé si me voy a entender, como que ninguno quería llevar tanto la iniciativa ofensiva, sino como que se disputaban entre ellos mismos para ver quién tenía menos tiempo. Y al final, por eso creo que el partido termina decepcionando. Sí, Le hace mucho Carlos Mora a la liga, Julián.
0: Sí sí, 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 por ahí, por ahí quería entrar como que ninguno de los dos equipos se atrevió a dar ese pasito extra tal vez, y por ahí voy el otro tema que se ha hablado muchísimo en los medios de comunicación y demás son las rotaciones de Andrés Carevic otra vez, o sea, cambia la media cancha esta vez juegan Daniel Chacón junto a Alex López juega Joshua Navarro por lo mismo, la posición que a priori es de Carlos Mora pues se ha estado rotando en este inicio de campeonato y en delantera juega, que debutó de hecho en la Copa Centroamericana de Concacaf pero juega también de titular este partido contra Sporting Esteban Cruz que es un delantero joven, bastante joven, bastante alto goleador en la sub-17, goleador si no me equivoco también en el alto rendimiento o sea un jugador que promete mucho pero que igual entra dentro de esta fase de Andrés Carevic de estar cambiando constantemente al equipo. Yo creo Luis que en general, por un lado Sporting, lo repito, no me convence tanto como podría y no por culpa de Paco Palencia, sino porque siento que el equipo se debilitó en sí. Y en el caso de Alajuelense, pues bueno ya sabemos que la liga no viene con el mejor inicio de torneo. Así que nos deja un 0-0, sí, bastante apagado y bastante por debajo de las expectativas que teníamos. Los cambios también me parecen un poquito cuestionables. Aarón Suárez, ¿por qué sacas Aarón Suárez? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad otra vez? Y en el caso de Sporting Harry Rojas, por ejemplo, que lo venía haciendo bien, pues lo terminan sacando de cambio al minuto 60, entonces, bueno, un 0-0 a 0 entre Sporting y Alajuelense vamos a ver cómo sigue el campeonato para estos equipos eh, ¿Alguito más que agregar? ¿Si no pasamos al Cartaginés-Puntarenas?
1: No, Julián, listo
0: listo y bueno listo estuvo Heiner segura también eh, Heiner ya lo habían destituido en realidad entre semana o sea ni siquiera llegó a dirigir este partido contra Cartaginés lo dirigió el asistente técnico que ya pues es costumbre que sea el interino César Alpizar pero de una forma u otra Cartaginés sigue con el paso perfecto gol de Allen Guevara al minuto 47 un centro muy bonito de Josimar Pemberton y una definición muy bonita de Allen Guevara Cartaginés 1 puntare Punta Arenas cero partido, a ver, Punta Arenas compitió bien, de hecho me atrevo a decir que es el mejor partido que lleva de los tres, pero di eh, Cartaginés Luis Cartaginés tiene algo que hace unos años tal vez no tenía, y es que está ganando los partidos que antes empataba o antes perdía, y eso es algo que no se puede pasar por alto.
1: Un buen partido Julián, me gustó mucho. De los mejores partidos de la jornada, en realidad. Y no sé si va a estar de acuerdo la gente, pero por lo menos a mí sí me gustó. Por varios detalles. Lo primero, puntarenas. Y no solo puntarenas, cualquier equipo que va a Cartaginés, no sé por qué termina por tener momentos en los que pueda hacer daño. O sea, yo me imagino un partido en el feyo Mesa y siempre me imagino al portero de Cartago sacando alguna. Y en este partido pasó. De nuevo atajada a Real Parker, creo que lo premian por...
0: Muy bien, sí, es, está tajando muy bien. Briseño creo que todavía está, no está recuperado, me parece, también.
1: Igual, igual, me parece que no hay que traer abajo el trabajo de Parker, que lo viene haciendo bastante bien. Importante de nuevo, y viene siendo una constante durante varios torneos ya, lo que hace en la zona de los extremos de Cartagena, tanto Allen Guevara como Jekyll Venegas, como los que pueden venir de cambio. Otra vez, Marcelo Hernández no juega todo el partido, Juega el primer tiempo, me parece nada más, todavía está recuperándose de la lesión, ya habían hablado bastante del parte médico que indicaba que no podía jugar todos los partidos, o por lo menos no todo el partido completo y demás no lo sufre Cartaginés, porque ahora con ese trabajo de los extremos que se ha venido pues, diversificando un poco más, encuentra mucha llegada en diagonal y eso hace muy bien a Cartago. El gol termina siendo de una llegada de Allen Guevara que se mete como un segundo punta y cabecea bastante extraño, digamos, en una posición, una distancia del suelo que solo una persona del tamaño de Allen Guevara podría alcanzar, pero termina siendo el gol de... Eso es, eso de... es
0: definición de crack, Luis, o sea,
1: por sí. favor. Y... Pues, eh, termina ganando el partido, pero como digo, Julián, uno de los partidos que más me gustó de toda la jornada, no sé cómo lo veis
0: estoy de acuerdo, como digo, siento que Punta Arenas llegó a dar una buena imagen al Fello Mesa, hubo cambios sobre todo adelante, o sea André Mora y Luis Miguel Franco directamente fueron los dos mediocampistas del equipo, jugó Keilo Ramírez que no jugó mal, como extremo Juan Pablo Ledesma, el cachorro, jugó como extremo también, no como delantero centro y se vio mejor, por lo menos siento que es, como digo, la mejor imagen que ha dejado Punta Arenas hasta ahora y aún así no le alcanza, porque Cartagena se está encontrando esos puntos que ya, que ya hemos venido mencionando. Entonces, el problema es: saber ver, Marcel Hernández no está al 100, Jake Venegas parece que es una lesión seria. Hay que ver la situación con Briceño pero Parker está excelente en este inicio de campeonato. Y eh, por ahí había otra lesión que ahorita no recuerdo exactamente, pero bueno, el, el punto con Cartagena es tal vez sea ese: puede llegar a pesarle tanto partido tan seguido, pero mientras no llegue a eso, la verdad es que el equipo está rindiendo bastante bien en este inicio de campeonato. Luis cerramos ahora sí, para mí, para mí el mejor partido del campeonato hasta ahora de los 18 partidos que llevamos en la Liga Promérica me ha parecido el mejor, Saprissa 1, Herediano 2, se empezó ganando la S con gol de Ulises Segura al minuto 24, remontó Herediano, David Vega la ley del ex al minuto 32, y Elías Aguilar al minuto 37, a partir de ahí el segundo tiempo fue un Heredia atrás, un Saprisa atacando como loco, Herediano supo defenderse, entre defenderse bien y perder tiempo. Pero la cuestión es que Herediano termina sacando meritoria, una meritoria victoria en el Ricardo Zaprisa Le corta la racha de 28 partidos, si no me equivoco, que tenía esa prisa de no perder como local. Y entonces Herediano se queda el liderato. Ahorita lo vamos a repasar, pero Herediano se queda con el paso perfecto y se queda con el liderato del torneo junto al Cartaginés,
1: Luis. 31 partidos tenía prisa de no perder como local, 28 de no perder... En el estadio Ricardo Zaprisa, por tema de que en algunas ocasiones probablemente utilizó el estadio nacional o alguna otra sede, varias cosas. Planteamiento curioso de Justin Campos, y lo repasaban en la previa: hay pocas veces en las que los comentaristas deportivos aciertan con observaciones previas al partido, porque realmente lo que hacen es tirar datos o decir cosas del mismo partido, digamos, pero no necesariamente eh, un análisis previo. Y justamente en este. Fue una de las pocas veces que lo hicieron y lo hicieron muy atinadamente porque dijeron que esa prisa iba a salir como es costumbre a tratar de marcar la diferencia muy rápido y se nota, lo hace. Es un gran partido de paradela para mí y un partido al menos en el inicio muy bueno en labor de presión tanto de Ulises Segura como de Warren Madrigal que se va cesando conforme pasa el partido. Heredia logra contener a esa prisa no todo el tiempo pero cuando ya logra dar el paso para salir, Ronaldo Araya y Elías Aguilar se vuelven totalmente imparables para prisa Lo que hizo Ronaldo Araya, o sea, en la banda derecha de prisa la banda izquierda de Herediano, fue un abuso completo, fue un baile, la mejor presentación individual de lo que va el torneo, a mi criterio. Pero ahí está la clave, en esos 20 minutos o 25 minutos después de que Zapriza cede la posesión, donde es un baile de Heredio, es un baile, así como suena, al final el, el cómputo del partido da que esa prisa es el que domina más, como en algún momento dice Ariel Rodríguez, porque pues domina la mitad del primer tiempo y, la, y casi que todo el segundo. Pero ese momento de dominio de Heredia, que fueron 25-30 minutos, es suficiente para que el partido pasara a control totalmente herediano. Y ya después, con una gran parte de pérdida de tiempo y una gran parte de ensuciar un poco el juego, Dentro de la parte deportiva, porque creo que no hubo ningún tipo de situación antirreglamentaria Ni nada por el estilo Heredia logra sostener muy bien ese resultado Muy inteligente Justin Campos haciendo varios cambios Que aunque parecen ser perjudiciales para Heredia Como sacar a Luis Ronaldo Araya, a Liesa Aguilar También termina metiendo hombres de más contención Como eh, John Jairo Como el mismo Jaylon Haden Que le dan mucho sostén a esa, a esa parte del medio herediano Interesante el partido de Basulto, me gusta lo que está haciendo como contención, también se mete mucho entre centrales, pero sobre todo de contención. Y de la parte de esa prisa partidazo de Fidel Escobar. Poco más que agregar, Julián.
0: Nada más para reforzar un poco, a ver, yo creo que ese es el gran 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 acierto de Justin Campos en este inicio de campeonato y en esta nueva imagen si queremos verlo así del Herediano juntar a Elías Aguilar con Luis Ronaldo Araya que era algo de lo que más nos cuestionábamos en la pretemporada o en la previa del torneo Justin Campos termina demostrando no solo que pueden jugar juntos sino que se refuerzan el uno al otro, Luis Ronaldo tirado de extremo y Elías Aguilar en, en una media cancha de 4-3-3 pues la verdad ha funcionado muy bien y Herediano está jugando muy muy bien y ha sido el mejor equipo del torneo en estos tres partidos yo creo que esa es la realidad eh, esos 20 minutos de Herediano son los que marcan la diferencia pero en esta clase de partidos con eso basta y esas son las diferencias que terminan marcando entre estos equipos que directamente son candidatos al título lo de Basulto muy muy bueno también otro acierto de Justin Campos Fernán Faerro y Berardo Rubio ya los destacamos pero también tuvieron un muy buen partido y entonces Herediano como dije se queda con el liderato Vamos a repasar la tabla. Herediano y Cartaginés tienen 9 puntos. Herediano con más 8. Cartaginés con más 3. Zaprisa tiene 6. Alajuelense tiene 5. Todo normal de momento. Los 4 tradicionales en el top 4. San Carlos, Santos, Liberia, Sporting con 4 puntos en ese orden. Pérez Celedón tiene 3. Punta Arenas y Guanacasteca solo 1 punto. Y el Municipal Grecia, que Dios me los ampare, tiene 0 puntos. Luis, vamos de una vez a la sección de cositas. Básicamente, eh, bueno, Cliver Gómez fichó por Saprisa, de hecho debutó contra Herediano, me parece un fichaje muy acertado, era lo que necesitaba reforzar Saprisa, la lateral derecha, y siento que Cliver Gómez eres de los mejores laterales del, del campeonato.
1: Rapidísimo, que se me fue en el partido de Saprisa. Me pareció pésimo el partido De Jeffrey Valverde Y le traen dos laterales para competir Ojo ahí
0: ojo ahí Exactamente, eso era lo que tenía que reforzar Saprisa. Lástima que llegue ya iniciado el campeonato Y que le vaya a costar un poquito más Entrar en dinámica del Zaprisa Pero siento que es un fichaje muy acertado Ahora sí, situación de los técnicos Ya habían echado a Heiner Segura, como dijimos Y terminan despidiendo a Mauricio Wright Y a Luis Marín Como el fútbol nacional es un chiste Entonces Heiner Segura pasó del punta Arenas a dirigir al Pérez Ledón, o sea, vamos a estar en las mismas. Por ahí me di cuenta Luis que Heiner segura tiene negocios en Pérez Ledón, entonces por lo menos tiene un poquito más de sentido que trabaje en la zona sur. Pero bueno, más allá de eso pues... Bueno, terminan básicamente intercambiando técnicos por ahí. Alexander Vargas, el técnico que estuvo con Guadalupe. Y que también dirigió al Punta Arenas el torneo pasado. Y que de hecho es al que echan para que llegue Heiner Segura a Punta Arenas. Ese Alexander Vargas se va de Carmelita con apenas dos partidos. Para aceptar la propuesta de dirigir al Municipal Grecia. Y en el caso de Punta Arenas, que se va Heiner Segura. Deciden traer al técnico del Olimpia, muy exitoso. En el fútbol hondureño, Diego... Vázquez, la Barbie, le dicen la Barbie de Punta Arenas, creo que fue como lo presentó el equipo de hecho, a ver lo de Diego Vázquez puede ser interesante no siento que pueda llegar a ser muchísimo porque el problema de Punta Arenas no siento exactamente que fuera de entrenador, pero en el caso de Heiner Segura en Pérez Celedón me parece a mí Luis, que es más de lo mismo y Alexander Vargas en Grecia no, no creo que llegue a cambiar nada, o sea el antecedente en Guadalupe y en Punta Arenas no nos da para pensar otra cosa.
1: Sí, creo que no tiene mucho sentido, más bien me esperaba a Mauricio Ray también en esa misma línea, en otro equipo. Pero bueno, al final del torneo vamos a ver que va a terminar en otro equipo.
0: Gracias a Dios no, la verdad, Luis. La verdad, gracias a Dios no, porque hubiera sido ridículo que lo quisieran fuera intercambiarse técnicos, básicamente. Siguiendo con esta línea, Luis, ¿qué es lo que sucede en el fútbol nacional? O sea... Cuando echan a Heiner Segura con dos partidos en Punta Arenas todo el mundo está diciendo ¿Pero qué es este ridículo? ¿Por qué haces los fichajes? ¿Por qué haces la pretemporada? ¿Por qué inicias el torneo con un técnico si lo vas a echar a los dos partidos? Y terminan diciendo que no, que ya Heiner Segura sabía que él estaba así como en el filo del alambre y que bueno, que él estaba pendiente. Pero bueno, o sea, eso en el caso de Punta Arenas, que una semana después otros dos equipos tomen la misma decisión eso a mí me parece ilógico, la verdad. Y estamos de acuerdo, están haciendo un mal torneo los tres equipos, Punta Arenas, Grecia y Pérez Ledón, sí. Pero vuelvo a lo mismo, Luis, yo no creo que sea culpa de los técnicos. O sea, la situación de Grecia no te la salva un técnico. Y a partir de ahí siento que el fútbol nacional está siendo muy resultadista, muy cortoplacista, pero que además le están echando la culpa, por decir así... Ah, ok, pueden haberlo hecho mejor, tal vez, pero seamos, seamos sinceros, la culpa en este caso y en estos tres casos yo no creo que sea culpa de los técnicos.
1: Lo otro curioso es que se tome como solución traer a esos mismos técnicos que fracasan en un proyecto en el mismo país con condiciones muy similares a salvar las papas en otro proyecto con situaciones muy similares en el mismo país, es decir, no tiene sentido. A media tercera jornada cambias a Mauricio Wright por traer a La Volpe, pues qué buen cambio, ¿no? Pasaste de un técnico normal de primera división de Costa Rica a un técnico de talla internacional que ha dirigido selecciones y demás. Es un cambio correspondido, ¿no? Para mejor. Pero si cambias a un técnico que es del mismo grado de capacidad que te puede salvar, uno o tres puntos con diferencia del otro. Entonces, ¿qué sentido tiene, Julián?
0: No, no tiene absolutamente ningún sentido. Tal vez lo de Diego Vázquez, que como decimos, le fue muy bien en Olimpia, pueda ir por esa línea. Pero más allá de eso yo creo que sí. O sea, poquito más que rescatar y vamos a ver cómo le va a estos tres equipos en lo que resta de campeonato. Nada más nos queda pasar a las predicciones que por acá tengo los resultados de las predicciones de esta jornada. Empezamos la jornada, siete puntos para Luis, ocho puntos para mí o sea un puntito de diferencia nada más, Guanacasteca-San Carlos, yo dije la ADG Luis dijo empate, 1-0 para Luis Santos-Grecia, los dos dijimos Santos, 2-1 Liberia-Pérez Celedón, los dos dijimos Liberia, 3-2 Sporting contra La Liga, Luis dijo Sporting, yo dije empate así que punto para mí, 3-3 los dos dijimos Cartagines contra Punta Arenas, 4-4 Luis dijo Saprisa. yo dije empate, ganó el Así que seguimos con el 4-4. El comodín Luis se lo puso a Liberia contra Pérez. Adivinó. Y yo se lo puse a Cartaginés contra Punta Arenas. Adiviné. Así que en resumen terminamos la jornada 5 a 5. Y el marcador global está 12 puntos para Luis. 13 puntos para mi persona. Apenas un puntito de diferencia, Luis. Comentarios al respecto, opiniones.
1: Curiosa la jornada, Julián. Al final este terminamos. Con un empate de nuevo en la jornada, como tal. Está bonita la, la lista de predicciones.
0: Está muy interesante. Y vayamos de una vez, vayamos de una vez a las predicciones de lo que viene para este fin de semana. El día viernes juega San Carlos contra Cartaginés. Yo voy a decir. Ay, ay, ay. Yo voy a decir Cartaginés.
1: Empate, Julián.
0: Santos de Guapiles recibe al Municipal Liberia. Yo voy a decir empate. Liberia. ¡Opa! Liberia ganando en Guapiles. Herediano contra Guanacasteca Herediano para mí
1: Luis Sí, sí, Herediano
0: ¿Quién gana? ¿Grecia o Sporting? En el Rafael Bolaños
1: Sporting de Manuel
0: Yo también le voy a ir a Sporting Pérez Celedón contra Alajuelense Luis
1: A La Alajuelense
0: Yo también le voy a ir a la Liga Y cerramos con un Punta Arenas a Prisa En la Olla Mágica Luis, ¿cómo queda eso?
1: Ganas no es a Prisa.
0: Yo voy a decir que quedan empates. Así que ahí tenemos las diferencias. Y Luis, el puntito extra. Yo se lo voy a poner a la Liga sobre Pérez Celedón. Se lo pongo a Heredia, yo. Herediano contra Guanacasteca. Sí. Ok, ahí tenemos el punto extra. Ahí tienen las predicciones. Vamos a ver cómo nos va de aquí al siguiente podcast. Que va a ser la semana siguiente. Y recuerden que hay participación de los equipos ticos en CONCACAF. La Liga va a Belice a jugar contra el Verdes. Herediano recibe al Águila. De el Salvador y El Saprisa va a jugar contra el Jocoro. De hecho tiene que ir a El Salvador también para jugar contra el Jocoro. No a El Salvador, a Honduras, porque el Jocoro está jugando competencia internacional en Honduras. Entonces ahí está, Cartagena tiene la fecha libre en la Copa Centroamericana. Por ahí se explica que Cartagena juega el viernes también contra San Carlos y por ahí podemos ir terminando nosotros este podcast, una vez más muchísimas gracias por escucharnos por seguirnos en Punto de Partida recuerden darnos like o darnos el seguir el follow en redes sociales punto de partida guión bajo cr instagram Facebook y TikTok y además de eso recuerden dejarle un like a alguna publicación de mi queridísimo Luis Zamora. Luis, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.
1: Hasta luego, Julián.